0: Falta pouco para as provas do Enem, finalmente né Maurício, depois desse ano conturbado, por causa da pandemia de Covid-19, os exames desse ano serão realizados só em 2021. A prova impressa vai ser nos dias 17 e 24 de janeiro e foram muitas mudanças, além da data, pela primeira vez o Enem será realizado também de forma digital. O exame desse formato está marcado para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro e a mudança vai ser feita de forma progressiva e deve se tornar obrigatória até o ano de 2026.
2: Agora, como serão essas provas, hein, Luana? Como serão os desempenhos dos estudantes? A pandemia mudou a forma como os alunos estudaram ao longo do ano, ampliou grandes desigualdades, é bom que isso se diga, né? É, essas desigualdades que já existiam nos setores público e privado. E em pleno verão as condições para a realização das provas também preocupam.
0: Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com Tiago Braga, professor de língua portuguesa e redação no Sistema de Ensino PH. Professor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
1: Olá, obrigado pelo convite, fico muito agradecido e vamos lá, vamos falar sobre, sobre o Enem.
0: Professor, esse ano desafia muito grande. né? Nós tivemos aí uma paralisação gigantesca das atividades com aula online. Muitos alunos não retomaram as salas de aula ainda. E nós temos essa questão né, de uma diferença muito grande entre o ensino público e privado. né? Muitos alunos da rede pública de todo o país ainda não voltaram às aulas. E você acha que esse fator aí, esse fator da pandemia vai realmente impactar no resultado dos exames, vai ampliar a desigualdade que já existia antes da pandemia?
1: Sem dúvida, sem dúvida a gente vai ter é, uma disparidade grande. Essa disparidade ela já é normal, até dentro da própria prova a gente tem é, um vocabulário muitas vezes utilizado na prova muito complexo, temas de redação que não são muito democráticos, a gente, para uma, uma nação de dimensões continentais, tem um grupo de pessoas muito grande ainda sem acesso à internet. Volta e meia, é, o assunto da internet aparece, o assunto do, 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 do cyberbullying. Então, a prova em si ela já é antidemocrática, assim, ela já não é muito democrática. Neste ano, a gente vai ter um vão maior, infelizmente, entre os alunos que tiveram a oportunidade de manter os estudos no modelo virtual e aqueles que, infelizmente, não conseguiram é, acompanhar porque não tem internet ou não tem o equipamento necessário para fazer esse estudo à distância.
2: Bom, professor Tiago, por outro lado, é, diante de tudo que a gente tem vivido nos últimos meses, né a gente fica imaginando, eu lembro da minha época do vestibular, que a gente ficava nas discussões, nas salas de aula, especialmente com professor de redação, professor de língua portuguesa, como é o seu caso, né, a gente ficava pensando no tema da redação, nas abordagens que poderiam ser feitas. Que mais feitas. preocupa, né? Pois é, o que mais preocupa, né? E eu imagino que não deva fugir de pandemia, não deva fugir de assuntos ligados ao coronavírus, ao Covid-19, ao isolamento social, às formas de, 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 de contágio, é, tudo que vem acontecendo, tudo que a gente está acompanhando no noticiário. É, a gente imagina que para esse Enem de 2020, que vai ser realizado no 2021, a coisa de, deva ficar é, girando nesse tema mesmo. né? Eu torço muito para que fique,
1: porque... É, ia ser importantíssimo né, que a redação fosse a partir desse contexto tão peculiar que a gente está vivendo, é, mas não é uma certeza, tá? porque o Enem, ele é uma prova, a prova do Enem é uma prova que tem que ter questões pretestadas das questões, tá? não o tema da redação. Mas as questões, elas têm de ser pretestadas por causa do modelo do TRI, que é a teoria da resposta ao item, que é o modelo estatístico que gera o resultado e as notas. Então, essas questões, elas certamente não foram pré-testadas nesse contexto da pandemia. Então, elas devem ter sido pré-testadas em 2019, tá? Como é de praxe, pré-testar no ano anterior ou no início do ano. Então, as questões, só se for, assim, uma, uma mudança grande, eles conseguirem dar um jeito. Nas questões, eu não, eu não acredito que venha o coronavírus, não. No tema da redação, é, é possível, tá? Porque o tema é mais fácil de mudar, ele não precisa de pré-teste, é possível, mas também não é garantido. Pode ser que eles queiram usar alguma coisa do banco de questões que eles, que eles têm. Tá? O INEP tem um banco e aí, de repente, é, podem pegar alguma coisa de 2019, uma coisa que já está lá pronta do banco. Tá? Mas para a redação, existe a chance. Para as questões da prova, essa chance até existe, mas é bem, bem, bem pequena.
0: Agora, professor, a gente vai fazer o Enem esse ano num período completamente diferente, né? Fala a gente, né, Maurício? Eu sei que a gente não vai fazer é. o Enem, mas... Até
2: poderíamos, né?
0: <risos> o, os estudantes, eles vão fazer o Enem em um período completamente diferente, né? No período do verão, já. A gente sabe que em janeiro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro... Calorão excessivo. Eu pensei quando eu vi essa data, né, numa preocupação. Me veio à cabeça que nem todo mundo consegue ficar é, numa sala com ar condicionado, né. Você, na sua avaliação, isso pode prejudicar alguns alunos?
1: Ah, não tenho dúvida nenhuma se que pode prejudicar, dependendo se não houver as condições. Já não há, né? Não, não é nem normal já não há as mesmas condições. Algumas pessoas fazem salas com ar-condicionado, outras em salas sem ar-condicionado, outras em salas em que bate sol diretamente. É... Então, assim, já é um problema. Os alunos já reclamam muito o ano normal. Neste ano, então, quer dizer, agora em 2021, né, no ano que vem ali em janeiro, vai ser terrível. Assim, certamente, isso se a é medida sanitária não proibir o uso do ar-condicionado. Então, vai, vai gerar ainda... É, é, uma queda de desempenho muito grande. Eu tive uma experiência no meu vestibular em que eu é, fiquei no sol, numa prova que eu fiz da UERJ aqui no Rio, e suei muito, sobe em cima da prova, me atrapalhou. Então, sem dúvida, que no verão ali, em janeiro, com, se tiver com muito calor, isso certamente vai atrapalhar o desempenho dos alunos, sim. Certeza.
0: E nós vamos ter também esse ano né, um formato pioneiro, o um formato digital. Como você avalia aí esse formato? Quais são as diferenças? Quem pode optar aí pelo formato digital para realizar essa prova?
1: É, o formato digital ele está sendo feito, eu costumo dizer para quem me pergunta isso, que ele, ele é mais para o do que para a sociedade. Por quê? Porque ele é um teste para eles mesmos, para eles mesmos, porque... É, são 100 mil alunos, são 100 mil candidatos que conseguiram se inscrever para esse formato lá quando as inscrições abriram. Então, os 100 primeiros que conseguiram garantir, a, a, que fizeram a inscrição, é, garantiram ali a vaga, tá? Só que são só 100 mil dentro de um universo de 5 milhões de pessoas. O Enem, ele tem 5 milhões de pessoas. Então, 100 mil é uma porcentagem muito pequena, tá? É, é mesmo mais um teste para o Inep, para o Inep ver como vai ser... Como, como vai ser ali no local de prova, como vai ser o sistema. É muito mais para eles do que para a gente. A prova, ela tende a, ela vai ter o mesmo formato, assim, de inúmeras de questões, pode ser que exista alguma novidade ali é, é, das imagens serem coloridas, de ter alguma questão que consiga tocar alguma música ou passar algum vídeo, mas isso não está garantido pelo INEP. Tá? É, como é teste, pode ser que eles simplesmente façam uma prova no modelo tradicional dentro do computador para ver se os alunos como é que os alunos vão responder, se vão usar bem o computador, se o sistema vai receber bem as respostas. E no que concerne a redação, é absolutamente normal, igual ao do ENEM tradicional. A redação vai ser do papel. Eles vão receber o papel no local de prova e vão ter de escrever a redação como se tivessem feito, como se estivessem fazendo a versão tradicional do Exame. Então, o ENEM digital ele é mais um teste ali para parte das questões, das, das 180 questões, e um teste para o INEP ver como o sistema, é, é, como vai ser o sistema. Vale é, levantar aqui uma, é, uma questão que muita gente acabou de discutir, ver algumas discussões na internet, ah, mas como é que vão fazer o ENEM digital se muita gente não tem internet? Mas esse ENEM digital é só para 100 mil pessoas, 100 mil pessoas que se inscreveram e vão fazer em locais determinados pelo INEP. Ninguém vai fazer esse ENEM digital de casa. Tá? Então, fique bem claro, é, vai ser num local determinado, os computadores e a internet vão ser providos pelo INEP, então isso é também importante de esclarecer para toda a sociedade.
2: Muito bem lembrado, Tiago. Queria saber de você como professor nativa, né, de, que, que lida diariamente é, com alunos que estão se preparando para essas provas, não só para o Enem, mas para outros exames de vestibular. Né, é, como os alunos têm passado por essa fase, por esse momento? É né, um momento de muita pressão psicológica, é um momento de muita cobrança interna. Né, os alunos se cobram muito, muita gente é, dedica, dá a vida para... É, aprender esses conteúdos e tentar absorver da melhor maneira possível, né? E a gente imagina que com essa pandemia, de alguma forma, o estudante tenha se desestabilizado é, por conta dos problemas que todos vivem, ou trancados em casa, ou pessoas é, com doenças, é, com o coronavírus, é, muitas pessoas tiveram perdas na família. Como você percebe, pelo menos o ânimo na sua turma, se, é, se Estão todos aí muito ansiosos, com ansiedade acima do normal.
1: É, eles não estão bem, sabe? Acho que assim, nós, né adultos, mais velhos, nós não estamos bem. Acho que esse já é um, 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 um indicativo bom de como eles estão, né? Eles, é, eles estão demonstrando uma força incrível, assim, é, admirável mesmo, de de seguir, de perseverar, de, de ter ali, de buscar uma resiliência que eles tiram muitas vezes não sabe de onde, mas realmente não é um momento bom para eles. Muitos de fato tiveram Covid é, e aí eles precisam assistir as aulas gravadas depois. É, muitos uh, perderam parentes e, e, e demonstraram essa tristeza, às vezes, ali no ambiente de sala de aula virtual em conversas que a gente faz com eles, então tem muito da conversa também do professor atuando ali como, como alguém que ouve, alguém que aconselha, é, a gente fez algumas reuniões encontros no colégio, é, virtuais obviamente, à tarde, fora do horário de aula, para que eles pudessem colocar para fora as tensões, as ansiedades, eles estão muito ansiosos, muitos deles é, acabaram procurando tratamento, porque é muito difícil, o ano de vestibular já é difícil naturalmente se mistura com esse contexto todo que, que, que a gente viu em 2020, fica um negócio para alguns insustentável. Então, alguns tiveram mesmo de fazer tratamento, fizeram, mas assim, a maioria segue firme, apesar do sofrimento, do, do, da, da, da ansiedade, segue estudando, segue tirando dúvida, o que é muito bonito de ver. Né? Eu só gostaria mesmo, enquanto professor e enquanto cidadão, que essa fosse a realidade de todos, de todos os jovens, né? que todos tivessem a oportunidade de, de ter essa perseverança, mas infelizmente muita gente não, como a gente já falou, muita gente não está tendo acesso à aula e está realmente ficando defasado aí no, 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 nesse processo do Enem. Então, um ano muito difícil para eles, mas está é, é, bonito também de ver a perseverança, ver a luta e, e, e o renascimento diário que eles estão que eles estão se propondo a fazer para conseguir alcançar os objetivos deles.
0: Professor, e qual dica você dá para o aluno que está estudando para o Enem, que está entrando aí nessa reta final de, de estudos, de revisão aí para a prova que vai ser
1: realizada em janeiro? Olha, a dica agora, agora a gente já está muito perto, né? A gente já pode dizer que a prova é mês que vem, que dá um alívio muito grande para alguns, outros <risos> acabam ficando nervosos, mas certamente para mim, que sou professor, um alívio grande também, porque é, é a hora, né? Chega um momento que você... Você não pode ficar olhando o horizonte o tempo todo. Esse horizonte tem que chegar em algum momento, eu digo a eles. E muitos querem, né? Então, agora é o momento mesmo de revisão para quem já conseguiu fechar a matéria, é o momento de olhar os pontos mais importantes a partir é, dos exames antigos, simular alguns exames antigos, tentar simular é, em casa, é, imitando mesmo uma situação de prova, então colocar o um relógio para marcar o tempo de prova fazer as 90 questões e a redação do primeiro dia e do segundo dia fazer as 90 questões, claro que não no mesmo dia, né? Separar essas simulações, como a gente chama em dias diferentes, mas até para se adaptar ao tempo de prova, que é muito difícil, nem ele é muito longo para o tempo é, que é dado para a realização dele. E é o momento de fazer esses treinos a partir dos, dos exames antigos e seguir fazendo redações. Dezembro é o um mês para fazer muitas redações e lembrar que sempre é necessário fazer redação é, e submeter essa redação à correção de alguém que conheça os critérios da banca. Fazer redação e só fazer, fiz e achei legal, não é o ideal. É preciso que alguém corrija e hoje alguns sites corrigem, alguns professores online corrigem, em aulas virtuais. Então é preciso que eles busquem essas ajudas, os que estão com aulas ainda que busquem os professores, para que consigam feedback e consigam esse retorno, esse desenvolvimento no que concerne aí a questão da redação.
2: Tiago Braga, professor de língua portuguesa e redação do Sistema de Ensino PH. Tiago, obrigado pela participação aqui com a gente, pelas dicas aí para os alunos, pelas impressões aí a respeito dessa preparação para o Enem e até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima oportunidade, obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: O Tribunal Especial Misto, que vai decidir no próximo dia 17 sobre o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, deve começar a ouvir 29 testemunhas de acusação e defesa. Em sessão nesta sexta-feira, no Tribunal de Justiça, o grupo formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores acompanhou, por unanimidade, o voto do relator do processo, o deputado estadual Valdeque Carneiro, do PT, que decidiu sobre a produção de provas testemunhais e documentais suplementares. Mesmo com a divergência entre os parlamentares sobre a produção das provas periciais, as duas propostas solicitadas pela defesa não foram aceitas.
2: A cervejaria Petrópolis pede para parcelar as dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços com o Estado do Rio até o ano de 4.105. O pedido da defesa da empresa vai ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça até segunda-feira. A proposta da empresa foi rejeitada inicialmente pela Justiça Fluminense. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, o valor da dívida histórica é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A distribuidora sugere parcelar o débito com o Estado em prestações que não excedam o um percentual de 2% da Receita Bruta.
0: No mesmo espaço da Zona Oeste do Rio, onde há três meses, pacientes da Covid-19 recebia um tratamento, agora só restam vestígios do que foi um hospital de campanha. Quem passa em frente ao Parque dos Atletas nota o abandono por todos os lados. O motorista executivo Augusto Alvarenga costuma passar pela Avenida Salvador Allende, onde fica localizado o parque, e conta que o furto de grades e portões de metal se intensificou nos últimos meses.
1: Isso já tem mais de um ano, tá? porque eu tenho observado, que roubaram todos os portões do Pátio do Atleta. são várias grades brancas, né? E o que, que aconteceu? Ultimamente, a linha Dó fez o um hospital de campanha, né? Depois que saiu, começaram a roubar o restante. Ali são grades, são os tubos que ficam, né? O alto branco. Então, é... a semana passada, eu comecei a observar que arrancaram para mais de 100 metros... Aquilo ali, estão roubando
0: tudo ali. No espaço é possível encontrar embalagens de remédio descartadas irregularmente, ainda da época do hospital de campanha, bueiros sem tampa, estruturas metálicas e de madeira danificadas, além da má conservação do gramado.
2: O empresário apontado como o maior receptador de combustível furtado dos dutos da Transpetro é um dos nove presos na mega operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio realizada nesta sexta-feira. Valmir Aparecido Marim foi localizado no interior do Paraná. A quadrilha especializada em furtar da subsidiária da Petrobras lucrou pelo menos 5 milhões de reais e deu um prejuízo de 25 milhões à empresa. A segunda fase da Operação Sete Capitães aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Paraná. De acordo com o Ministério Público, o grupo era bem estruturado e monitorado desde 2018.
0: E o bondinho do Pão de Açúcar recebe a visita do Papai Noel neste fim de semana. Em ação inédita, o bom velhinho vai chegar de rapel pendurado por uma corda entre os morros do Pão de Açúcar e da Urca, na Zona Sul, Segundo a equipe do Bondinho, as primeiras 100 famílias que chegarem vão ganhar uma foto oficial com o Papai Noel no sábado e no domingo. A ação começa no sábado às 10h30 da manhã e é uma parceria com a Prefeitura da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, que é famosa pelo evento Sonho de Natal.
1: 2 às 20.
2: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com assuntos em destaque nesta sexta-feira e você, claro, participa do nosso podcast enviando sua sugestão para gente, arroba Maurício Bastos Rádio ao é canal pelo Instagram pelo qual você pode falar comigo e com você, Luana
0: comigo pelo Instagram, Bernardo Zanderline, Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo também sobre literatura da Band News FM.
2: Também, claro, você pode participar pelos canais da Band News FM, no Instagram, no Facebook, também no Twitter, no YouTube, são vários os caminhos que te levam até a Band News FM, é só procurar arroba Band News FM Rio. Falamos hoje sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, exame que este ano será realizado só no ano que vem, em 2021, e o impacto da pandemia vai ser totalmente diferente, a modalidade vai ser digital, terá uma experiência diferente organizada pelo INEP e a gente falou também sobre a preparação dos estudantes, a preparação dos alunos que tentam uma vaga numa instituição de ensino superior. Vai ser um desafio e tanto, né Luana?
0: É verdade, Maurício. Os alunos vão ter que se preparar aí nos próximos dias, na reta final, para o Enem, porque vai ser o desafio pela falta de aula que tivemos, né, na verdade aulas um pouco diferentes ao longo do ano de 2020 e a temperatura, né, calorão aí em janeiro, então o Enem vai ser bem diferente. A gente volta na segunda-feira, né, Maurício?
2: É isso, boa sorte para os alunos que vão fazer o Enem e um bom fim de semana para você que acompanha a Band News FM, encontro marcado nesta segunda-feira com mais um episódio do 2 às 20. Tchau, Lona! Tchau, tchau, Maurício! Até lá!
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Bandirilz FM.